0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хайшуа. У нас сегодня недельная глава Бар, и переводится как «На горе». Давайте прочитаем сразу несколько стихов из недельной главы и потом постараемся сегодня углубиться в духовную суть того, о чем говорит наша недельная глава. Вы знаете, по своей глубине, по своей духовной емкости, по тому содержанию, которое вложено в эту главу, несмотря на то, что, мне кажется, она самая короткая из всех недельных глав, в этой недельной главе вложен весь план мироздания, весь путь в совершенство, вложено то, как выглядит Царство Божие, то, Какие принципы, какие законы, какие уставы работают в этом царстве. В наше время, сейчас, когда оно устрояется и совершается. Так много всего здесь. И мы сегодня постараемся все это увидеть. Значит, э, прочитаем несколько стихов, чтобы начать разговор. Вайкра, 25 глава, с первого стиха. Книга Левит, 25 глава, с первого стиха. И сказала Данай Моисею на горе Синая, говоря. Вы знаете, уже вот этот момент, на горе Синая. Когда смотришь, как написано в Торе, написано б -р». И предлог Б, он ну, никак не переводится на горе. И вы это уже знаете. Мы уже не первый раз об этом говорим. Если бы на горе, то можно было бы сказать Альбер. И сразу возникает вопрос. Что хочет нам сказать Тора? Что значит, сказал Всевышний Маше, «в горе?» «В какой горе?» «Что это за гора?» «Как можно внутри горы говорить?» И когда начинаешь думать над этим, первое, что приходит в Духе, это послание евреям, 12 глава, где мы читаем с 22 стиха. «Но вы приступили к горе Сиону, к граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и к тьмам ангелов». Вот когда так уже, понимаешь, говорил в горе, а эта гора – это Сион, небесный Иерусалим, город Бога Живого, то тогда понятно, где говорил Всевышний Маше в городе, в городе Бога Живого в небесном Иерусалиме. И все, что говорит Всевышний в этой главе, оно как бы раскрывает суть этого города, жизнь этого города, то, как все происходит, как должно быть, и как к этому прийти, и как это не потерять. Вот если коротко посмотреть на содержание нашей главы, ну, мы уже не первый раз ее, не первый год разбираем эту главу. Начинается глава с повеления Всевышнего, соблюдать седьмой год. Наверное, будем читать дальше, чтобы не отрываться от текста. «Обьявися нам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я дам вам». Тогда земля должна покоиться в субботу Господню. Сразу тема. Когда придете в землю, которую я даю вам. Что это за земля? Ну, понятно, как бы мы читаем в Торе, речь идет о обетованной земле, та реальная территория, участок земли, который есть в этом мире, и как бы и заповеди связаны с владением и хозяйствованием на этой земле. Но вы же понимаете, что Тора духовна. И те заповеди, о которых мы читаем, которые имеют видимое проявление, это отображение каких-то духовных законов, которые первичны. Это отображение законов небесного Иерусалима, того будущего мира, тех глаголов будущего века, к которым мы уже приступили и вкусили. И когда начинаешь так думать, то первое, что приходит, это Колосянам, первая глава, 12-13 стих, где мы читаем о том, что Всевышний вводит нас Царство возлюбленного Сына Своего. Прочитаю Колоссянам, 1 глава, 12-13 стих. Благодаря Богу и Отца, призвавши у нас к участию в наследии святых во свете и избавивши нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего. Скажите, что является царством возлюбленного Сына Его? Где это царство? В слове, в Слове. Мы уже не один раз читали десятую главу первого послания к Коринфянам, и мы говорили, что Тора, которую Всевышний дал через Маше, она текла из последующего духовного камня, который есть Христос Машех. И это есть то царство возлюбленного Сына, это есть то наследие святое, о котором мы читаем в Второзаконии 33 главе, которое Всевышний называет Мараша. Четвертый стих написан в Второзаконе Дворим 33 глава. Закон дал нам Маше, Наследие Мараша обществу Иакова. Тору дал нам Маше. И вот это то наследие, вот это та земля, о которой говорит Всевышний, когда вы войдете в нее. Понятно, что в физическом мире это должно иметь реальное отображение этого входа в это царство. То есть принцип очень простой. Все, что происходит в духовном мире, оно имеет свое отображение в физическом мире. И мы всегда говорим, если у тебя возникла какая-то проблема, какая-то болезнь, то не беги покупать лекарства, чтобы сверху начать мазать, с последствиями бороться тех причин, по которым пришла эта ситуация. Понимаете, лечить болезни припарками – это бороться со следствием, ты не победишь. Нужно смотреть на духовные корни и убирать эти корни, и тогда все в видимом мире будет меняться. Принцип очень простой. То есть, смотрите, наша недельная глава начинается с того, что когда уведет тебя дана в землю, когда придете в землю, которую я даю вам. И мы читаем, что эта земля... Это царство возлюбленного сына. Мы видим, что это Тора. Законы, которые определяют и границы этого царства, и конституцию этого царства. Это с одной стороны. А если смотреть с другой стороны, Матвея 11 глава, Машех, Ешуа говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Как сладко звучат эти слова. Как много людей в мире хотят найти успокоение. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Мы говорим, что та земля, в которую вводит нас Всевышний, это Слово Божие, да? Это святая земля, это небесная, да? А здесь мы видим Машеях Ишуа, то слово, куда нас вводят, он говорит, придите ко мне, возьмите иго мое на себя, научитесь от меня и найдете покой вашим душам. Нашим душам каким? Какие души наши не имеют покоя в этом мире? Какие души наши разрываются страстями, похотями? Нефеш – земная составляющая человека. Мы говорим, что душа человека имеет двойственную природу. От начала сотворения Бог ее сделал так, что в душе человека вместе – в гармонии должны жить небесная составляющая и земная. И гармония, и покой душе человеческой, земной, приходит именно тогда, когда земная душа берет иго, небесной составляющей. То есть, Ишуа говорит и обращается к нашей душе, Машех, Ишуа, живое слово говорит и обращается к нашей душе, говорит, душа, научись от меня, я Слово, возьми Иго мою на себя, начни жить по этому Слову, и найдешь покой своей душе. То есть, по сути, мы сегодня говорим, и наша недельная глава именно об этом говорит, о тех процессах, которые должны помочь двум этим землям соединиться и стать одно. Небесной земле, в которую вводит нас Всевышний, а вводит нас с нашей земной душой, земной составляющей. И говорит, вот вам, когда войдете в эту землю. Ну и сразу уж, если мы коснулись этой темы земли, в которую мы входим, смотрите в нашей недельной главе в 18 стихе мы читаем Левит 25:18. 18, Всевышний говорит, «Исполняйте постановления мои, храните законы мои, исполняйте их, и будете жить спокойно на земле». Тогда вы мне скажите, когда придет этот покой в нашу жизнь на этой земле? Еще одно место прочитаю. Оно как бы раскроет нам путь в этот покой, который каждому из нас нужен. И порой мы не знаем, как успокоить свою душу. Открываешь псалмы, читаешь, только в Боге успокаивается душа моя. И мы понимаем, что ничто другое действительно не может успокоить. Можно найти какое-то ну, временное утешение там, в каких-то развлечениях, в какой-то еде, кто-то находит там выпивки, но истинного успокоения это душе не приносит. Человек все равно остается в своей душе неудовлетворенным. Почему? Почему в его душе такая неудовлетворенность? Почему в его душе нет покоя? Потому что нет гармонии с тем небесным, что есть в этом человеке. Совесть его, она его обличает, а он пытается оправдываться. И вот это вот в человеке бурлит, а душа покоя не находит. Единственное место, где душа может найти покой, это прийти к Слову Божьему, посмотреть, что говорит Слово Божие, как должно быть на самом деле, если он не понимает в своем сердце, как это должно быть. И тогда привести свою душу в соответствие с этим Словом Божиим, и вот тогда приходит покой. Тогда соединяется земное и небесное, единятся, становится одно, и к человеку приходит покой. Во второзаконии, в 31 главе, 26-27 стих, мы как раз видим этот инструмент, который помогает нашей душе прийти в этот покой. Буду читать с 24 стиха, чтобы понятно было. Когда Машин вписал в книгу все слова закона сего до конца, Тогда Маше повелел левитам, носящим ковчег завета Адоная, сказав, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Адоная Всесильного Вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Скажите, до какого момента вот эта книга закона Тора будет свидетельством против меня? Когда? Да, да. Именно так. Когда все, что во мне противится этому закону, когда все, что во мне Тора свидетельствует против меня, будет отрезано или распято на стойке казни, как мы говорим, потому что стойка казни – это и есть закон. Законом мы познаем, что грех – Законом мы познаем, что угодно Богу, а что не угодно Ему. И вот когда мы все убираем из своей души, из своего человеческого сердца, против чего свидетельствует книга закона, тогда приходит мир в душу. Тогда приходит единство небесного и земного. Потому что ковчег, в котором заповедь Бога, это и есть то небесное в нас. Машех, живущий в наших сердцах, это и есть то небесное в нас. И покой в нашу душу приходит именно тогда, когда наша душа приходит в соответствие с Машехом, живущим в нашем сердце. Когда это слово обрезает все прихоти нашей души, все похоти нашей души, все, что не соответствует природе самого слова. То есть, мы видим, что наша глава Бар, казалось бы, говорит о каких-то сельскохозяйственных работах. Придете в землю, шесть лет работайте, засевайте, седьмой год суббота покоя. Давайте будем дальше читать. А на самом деле мы видим, что то, что происходит, на этой видимой земле эти принципы хозяйствования, на самом деле, это уже отображение того духовного, что должно происходить в нашей душе, в наших сердцах, по устроению в нас обители для Бога. «Объявися нам Израилю, мы скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам». Тогда земля должна покоиться в субботу Господню. Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в седьмой год да будет суббота покоя земли суббота Аданая. Когда читаешь на иврите этот четвертый стих, написано Вэба, Шана, Ашвиит, Шабат-Шабатон. «Адонай лээрец». «Шаббат лээдонай». В году седьмом «Шаббат шаббатон Адоная к земле». Мы недавно говорили о том, что значит «Шаббат Шабатон. Когда мы говорим слово «шаббат», мы подразумеваем то, что все работы прекращены, никакой работы не делается. А когда мы говорим «шаббат Шабатон то мы говорим о том, что идет освещение нашего духа и нашей души через погружение в Божие естество. Как бы речь идет о двух уровнях святости. И тут мы читаем, что такой же уровень святости для земли. И это шаббат к Аданаю, Шабатлай Аданаю. Из всего, что мы уже говорили, сразу вопрос. О какой земле печется Всевышний? О душе нашей? О душе нашей печется Всевышний? О том, каким образом устроять вот этот град Бога живого? Небесный Иерусалим в наших сердцах. И заметьте, ведь именно сейчас через наши сердца творится тот Небесный Иерусалим, который придет. Ишо сказал, что свяжете на земле, будет связано на небе. Тут в этой заповеди очень много. Вот что мы делаем каждый шаббат? Каждый седьмой день, Шаббат, что мы делаем? Мы освещаем седьмой день. И как мы его освещаем? Именно тем, что мы погружаемся в Слово Бога. Именно тем, что мы не зажигаем в жилищах своих ни в разуме, ни в душе, ни в чувствах. Никакого другого чуждого огня, чтобы горел только святой огонь. И это седьмой день. А седьмой год, если весь год написано Суббота Адоная, Суббота Господня. О чем это говорит? Вот Алексей говорит, в отношении земли. А у меня вопрос, а в отношении какой земли? Мы только что увидели, что в общем-то, Всевышний печется-то о нашей душе. А теперь смотрите в нашей недельной главе, в законах седьмого года, о чем говорится? Чем занимался народ весь седьмой год? Живущие в Израиле, те, которые вошли в землю Израиля, чем они занимались весь седьмой год? Изучали Тору. То есть, освящение седьмого года, его главная цель, это изучение Торы. Не просто не работать седьмой год, не сеять ничего, а весь год погрузиться в Писание, чтобы погрузиться настолько, чтобы обновиться всей своей сущностью, всем своим естеством. Вы знаете, вот в Израиле даже сегодня есть такой закон в трудовом законодательстве. Все учителя, которые работают в школах, в университетах, которые обучают, у них официально каждый седьмой год оплачиваемый полностью отпуск. И они посвящают этот год тому, чтобы повышать свою квалификацию. Как вы думаете, откуда они это взяли? Вот представьте, учителя у нас в школе, бедные с утра до вечера, каждый день, ну, летом немножко отдохнули. А тут 6 лет отработал, приходит седьмой год, официальный отпуск на весь год. Поезжай, учись, повышай свою квалификацию. То же самое в заповеди Всевышнего о седьмом годе. Но это ведь еще не все. Вот я хочу, чтобы вы сейчас вот этот момент зафиксировали, что седьмой год, он для того, чтобы повысить свою духовную квалификацию, если так можно сказать. Духовную, познание Бога. Давайте посмотрим, что нам Тора говорит о седьмом годе. Откроем второзаконие, пятнадцатую главу. И прочитаем несколько стихов. Второзаконие, 15 глава, с первого стиха читаем. Седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего. Ибо провозглашено прощение ради Аданая. То есть, если ты дал кому-то деньги в долг, и он тебе до начала седьмого года не вернул, то ты прости ему. А чего вы смеетесь? Я что-то не то говорю? А смотрите, что еще Всевышний говорит, что Тора говорит. Девятый стих. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения. И чтобы от того глаз твой не сделался ни милости к нищему брату твоему, и ты не отказал ему. То есть, Нищий брат подходит к тебе, говорит, слушай, одолжи мне денег. А ты думаешь, через полгода уже седьмой год начинается, он точно мне не отдаст. Не, не дам. А Всевышний говорит, берегись. Скажите мне, о чем печется Всевышний? Действительно он печется о наших материальных, денежных взаимоотношениях? или о чем-то другом. И это вот то, что он нам сейчас говорит, то, как мы понимаем в своем человеческом уме, это всего лишь отображение чего-то большого, духовного, что очень важно и для нас, и для того замысла, который Всевышний делает. Значит, первый момент, который вы должны были усвоить, седьмой год, он для того, чтобы познавать Тору, чтобы освещаться и преображаться в естество Бога. Начало седьмого года начинается с прощения. Прости все долги. Еще 12 стих 15 главы мы видим, что если у тебя брат попал в рабство, то с началом седьмого года ты должен его отпустить на свободу. Двенадцатый стих написано, «Если продастся тебе брат твой еврей или евреянка, то шесть лет он должен быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу. И когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего, от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой». То есть, третий момент, который мы о седьмом годе должны отметить. Если кто-то был в рабстве из евреев или евреянок, то есть, из тех, которые приняли вот это наследие, духовное наследие, то даже если он в рабстве в седьмой год, его отпусти. Скажите... В седьмой год отпусти – это когда? В начале года или в конце? В начале или в конце? Кто-то говорит в начале, кто-то говорит в конце. Ну, как бы нелогично в конце отпускать, да? Если написано «шесть лет работы», а в седьмой год отпусти, то понятно, что в седьмой год в начале надо отпустить, да? А чем седьмой год надо заниматься? Изучением. Тогда давайте посмотрим Еремею 34 главу 14 стих. Вы сейчас удивитесь, вернее не удивитесь, а получите что-то очень большое для себя. Еремея 34 глава, открываем. 14 стих. Написано, в конце седьмого года Отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе, пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Подождите, подождите. Пусть он работает у тебя 6 лет, а отпусти его в конце седьмого года. Это как? Как-то логики нет. Может быть, здесь какая-то ошибка или здесь что-то Всевышний хочет нам сказать. То есть, мы понимаем, что надо после шести лет отпустить, и мы еще видим, что когда отпускаешь, снабди его всем, чем тебя Бог благословил, чтобы он пошел и был уже полноценным, способным вести самостоятельную жизнь. Но мы в предыдущие разборы говорили, как попадает еврей в рабство. Я уже этой темы не касаюсь. Но наша недельная глава, она как бы дает понимание того, как приходит это рабство. И я позволю себе быстренько вам напомнить. Если вы посмотрите на очередность заповедей в нашей недельной главе, сначала идет заповедь о седьмом годе, которая говорит о том, что не сеять, не пахать, не собирать урожай, тем более не продавать. Все должно быть свободно. Значит, если ты не слушаешь эту заповедь и не соблюдаешь, если ты, не дай Бог, продаешь урожай седьмого года, то следующее, о чем Тора говорит, о том, что какому-то еврею стало не хватать на пропитание его доходов. И он вынужден уже продать часть своей земли. Скажите, почему его земля все время кормила? А тут вдруг раз и стало не хватать. Ну, понятно, потому что седьмой год не освещал, земля перестала его кормить. Он продолжает так жить, не освещает. Приходит время, когда ему приходится продать всю землю. Становится без земли. Проходит какое-то время, кушать-то хочется. Продает свой дом, продает свое имущество. И заканчивается тем, что продает самого себя в рабы. Это все в нашей недельной главе есть. Вы читали стих за стихом, может быть, вы не задумывались, почему такая последовательность. Очень просто. Тора, она через все говорит. Помните, мы разбирали тему, скоро будет... Когда пойдешь на войну и увидишь красивую женщину из другого народа, который ты завоевал, и она тебе понравится, возьмешь ее в жену. Помните? Тора немножко говорит о том, как с ней поступить, а потом дальше следующие несколько стихов говорят об буйном сыне, который рождается, и которого в конце надо побить камнями за то, что он родителей своих не почитал. Почему вдруг такая последовательность? потому что все взаимосвязано. Если бы ты не взял эту языческую жену, то у тебя бы и сын не родился такой буйный. Так и в нашей недельной главе. Как бы предупреждение. Вначале идет рассказ о том, каким выглядит небесный Иерусалим, каким выглядит эта идеальная, гармоничная жизнь в граде Бога живого. Когда есть седьмой год, который освящается, как святая суббота Господня, шабат шабатон для Аданая. Значит, мы остановились на Иеремии, 14 стихе 34 главе, читаем, в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего, еврея, который продал себя тебе, пусть он работает тебе шесть лет, а потом отпусти его от себя на волю. И мы как бы перед этим говорили, что вроде бы надо в начале седьмого года, то есть в конце шестого отпустить. А здесь читаем в конце седьмого года. Откроем второзаконие, 31 главу, с 9 стиха читаем. И написал Маше закон сей и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Аданая, и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Маше и сказал, «По прошествии семи лет, в год отпущения, по прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник Кущей, когда весь Израиль, Придет явиться пред лицо Аданая, всесильного Твоего, на место, которое изберет Аданай, читай сей закон пред всем Израилем вслух Его. Собери народ мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали, и учились, и чтобы боялись Аданая всесильного вашего, и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают всего, услышат и научатся бояться Адоная, всесильного вашего, во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею. Видите, какой важный седьмой год в жизни общества израильского. В начале года надо простить все долги, в начале года надо отпустить раба на свободу. Но этот раб, отпущенный на свободу, он живет у тебя весь седьмой год, питается тем, что у тебя есть, потому что все, что у тебя, оно принадлежит всем. Заканчивается седьмой год в праздник Йом-Кипур восьмого года. С Последней трубой провозглашается свобода для этих рабов это и есть год отпущения. Они празднуют все вместе сукот и заново читают весь закон, всю Тору, потому что впереди восьмой год, а в седьмом году ничего не сеяли. Еще нужно только начать сеять и дождаться, пока урожай вырастет. Нужна вера и доверие Всевышнему, что ты проживешь. Что ты не будешь роптать до того времени, пока придет первый урожай. Хотя Всевышний говорит, в шестой год дам на три года. Вот мы когда читаем, что в седьмой год ничего сеять нельзя, ничего срывать нельзя, только вот на день, что тебе надо, вышел, сорвал, покушал, а все остальное принадлежит всем живущим в обществе израильском. То нам надо помнить, что в шестой год Бог дал урожай на три года, что у тебя по-любому есть запасы шестого года, которые ты можешь кушать, и тебе и твоей семье хватит до девятого года, потому что в восьмой год все еще расти будет, а в девятый год ты принесешь на сукот урожай. Я вам все это так подробно рассказывал, именно для того, чтобы показать, духовную глубину этой заповеди Всевышнего. Почему она такая важная? Сегодня уже звучала 61 глава пророка Исаи. Давайте вернемся еще раз к ней и прочитаем. Ишуа, когда начал свое служение, вышел из пустыни после испытания. Он пришел в синагогу, открыл место из Исаи. и вот именно это место он читает. Смотрите. Дух Адоная Всесильного на мне, ибо Аданай помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы, проповедовать лето Господне благоприятное. Здесь он закрыл книгу, сел, все смотрели на него. Проповедовать лето, Господне благоприятно. Шанат, рацион проповедовать, на иврите написано, год благоволения, если дословно перевести. А теперь давайте сложим вместе все служение Машеха Иешуа, чтобы увидеть, в чем же суть этого года благоволения, которое он объявил. Мы только что говорили о законах седьмого года. С чего начинается седьмой год? С прощения. Машех Ишуа взял на себя все грехи наши. Объявил полное прощение всем рабам по всему миру, по всей земле. Всякий, принял веру в его искупительную жертву, примиряется с Богом, Никаких долгов больше нет. И становится свободным. Мы говорили, в шестой год, шесть лет работает, в седьмой год отпусти его. И мы видели, что в начале седьмого года надо его отпустить. И это то же самое, что сделал Машех Ишуа для каждого из нас. То есть, вот этот шанат-рацион, который объявил Иешуа говоря, ныне исполнилось это слово, Он объявил вот этот седьмой год, год благоволения, когда каждый человек, получивший прощение, примирение с Богом и свободу, Всевышний вводит этого человека в царство возлюбленного Сына Своего. И мы тоже говорили, что это значит. И вот он весь седьмой год, «Придите ко мне, научитесь от меня», я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Душа ваша обретет шалом. Когда наша душа обретет шалом? Когда она полностью станет единой с Машехом Ешо, живущим в нашем сердце. Как этот процесс происходит, мы в Торе видели. В Новом Завете тоже об этом есть. Римлянам 6 глава, 18 и 23 стих. Давайте посмотрим. Мы сейчас говорим о сущности седьмого года. Мы сейчас говорим о сущности служения Машеха Иешуа, чтобы все народы увидели, что седьмой год, он действительно начинается с того, что всем объявлена свобода и прощение. И это год благоволения. Но это год, для каждого из нас путь в покой нашей души через познание Его. Я почему очень сильно концентрируюсь на этом, потому что сегодняшняя христианская теология утверждает, учит людей тому, что вот ты поверил Иисусу Христу, принял Его искупительную жертву. Все, тебе больше не надо ничего, ты уже спасен, ты уже на небесах, тебе больше ничего не надо делать. А мы видим в законах седьмого года, весь седьмой год, это шаббат, шабатон, это каждый день, как вот сегодняшний наш шаббат. И для нас этот седьмой год, это вся наша жизнь с того момента, как мы уверовали, как мы приняли его в сердце. Это та седьмина, которая закончится с его приходом и будет объявлен юбилейный год. А юбилейный год – это уже царство Бога в этом мире. Поэтому мы у Исаи дальше читаем «И день мщения». Ну, все по порядку. Значит, мы сейчас говорим о сущности седьмого года, заповеди, которую дал нам Всевышний, чтобы мы увидели, мы ведь говорим, что то, что мы делаем в видимом мире, это же отображение духовных законов. И вы понимаете, если мы празднуем седьмой день Шаббат, то мы своей верой утверждаем, что один год, как тысяча лет, с седьмым тысячелетием придет Царство Бога на землю. Если мы празднуем седьмой год, то мы свидетельствуем, что Машех Ешо действительно пришел и объявил этот седьмой год как год благоволения, чтобы каждый человек за этот год познал Бога и обрел ту свободу, которую он дал. И вот в шестой главе послания римлянам мы читаем о том, как происходит этот процесс нашего прохождения этот седьмой год. Главное, что я хочу вам сегодня сказать, что все законы, которые даны в Торе, которые порой воспринимаются как какие-то сельскохозяйственные темы или законы, которые формируют или устраивают бытовую жизнь человека, задумайтесь, Тора духовно, Павел говорит, и надо стараться понять, как это выглядит Бегар, в граде Бога Живого, в небесном Иерусалиме, в чем духовная сущность этого закона, который в видимом мире отображается через то, как Бог нам объясняет, как соблюдать или исполнять этот закон. Так же, как Маше на горе увидел этот город, небесный храм Бога Живого, и по образу этого города Описывает, как надо строить скинию по образу. Ну, несколько стихов о том, как проходит этот седьмой год у нас, как наши души входят в покой, как наши души возрастают в любви. С 18 стиха. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Освободились от греха в какой момент? Когда верой приняли его искупительную жертву. И вот он начался, седьмой год для нас, год благоволения. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Придите ко мне и научитесь от меня. Я кроток и смирен. Что значит быть рабом праведности? Наша душа, она только начинает научаться тому, что хочет Бог. В нашем сердце живет истина. И в этой истине живой Бог, который дает нам силу, когда мы познаем умом познаем этот закон, и этот закон мы опускаем в свое сердце верой, растворяем, и мы понимаем, что мы по-другому уже не можем. И если наша душа действительно смиренная и кроткая, она принимает это, и это обуздывает ее. Это то, что обрезает ее, и то, что приносит ей какое-то успокоение. Она еще не вошла в покой, она еще хочет, а Слово, которое ты верой растворил, оно уже обуздывает ее. И вот эта сущность седьмого года, когда идет процесс обуздывания души заповеди Бога до тех пор, пока приходит такой момент, когда ее уже обуздывать не надо, а это Слово, это небесная земля, стала естеством земной души нашей, земной составляющей, и это становится уже ее естеством, ее обуздывать не надо, истина стала естеством человека, естеством его души, и он уже свободен. Ишуа говорит в Иоанна 8 главе, если прибудете в Слове Моем, если прибудете в Слове Моем, Моего Слова, это учение, которое течет из последующего духовного камня, который есть в Машех, Тора, которую Бог дал через Машеах духовную глубину которой Машех раскрывает через своих учеников и через свое учение, когда он уже ходил в первый приход свой по земле, Израиля. То есть, сущность седьмого года, она как раз и есть вот в этом процессе обновления моей души. Душа смиряется, Душа принимает, и приходит такой момент, когда ее уже обуздывать не надо, истина уже живет в душе, и ты свободен. Об этом здесь в шестой главе мы как раз и читаем. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Начался процесс познания и обуздывания нашей души. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, то ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». То есть, я еще не совсем свободен, я еще раб, но я должен представить все свои тела, все свои хотения, желания, все свои мысли в рабы праведности. «Я хочу так», а слово говорит «нет, надо делать так». Я говорю, да, Господи, я буду делать так, как говорит Твое Слово. Я начинаю так делать, я начинаю делать дела святые, и моя душа еще где-то как-то проявляет какое-то недовольство. Но ты говоришь своей душе, дух твой говорит. Душа – это самое лучшее для тебя. Вот когда ты примешь это, тогда к тебе придет покой. Ибо когда вы были рабами греха, то были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти. Смотрите, тогда мы были свободны от праведности. Послушайте, очень простая мысль. В чем суть праведности по вере? Суть праведности по вере – это когда уже слово растворилось в нас, и в этом слове живет Бог. И Бог, живущий в нас, это и есть праведность Божия в нас. Праведность по вере – это праведность Бога, живущего в нас. И когда в нас есть эта праведность, праведность по вере, тогда мы уже исполняем Его Слово, Его заповеди, повеления, законы и уставы, не для того, чтобы оправдывать себя этими заповедями, постановлениями, законами, а потому что мы по-другому уже не можем. Мы не можем по-другому. Как я могу по-другому, если мысли моей души обновились, если естество мое обновилось, если я уже думаю так, как Слово, Машех во мне живет, он ведь по-другому уже не может поступать. А все началось с того, что я предал свои члены в рабы праведности. А закончилось тем, что праведность Божия во мне. И я уже по-другому жить не могу. Иначе я тогда предам самого себя, предам Бога, живущего во мне. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость а конец – жизнь вечная. Вот когда приходит святость, вот это уже и есть свобода. Вот это уже и есть истина, которая растворилась в твоей душе, которая стала единой с небесной землей. Ибо возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная в Машехе Иешуа, Господине наше. Ну вот, как бы мы сразу охватили и суть седьмого года, и суть юбилейного года. Потому что суть юбилейного года – это уже есть вот это наше состояние, когда святость, Божья праведность, когда уже не я живу, но Машех живет во мне. Когда уже не я говорю, и не я что-то делаю, а Бог, живущий во мне, в Машех ишо, Он говорит – он делает, а я свои члены предоставил ему на служение. И все по вере. Амин. Поэтому, говоря о законах седьмого года, юбилейного года, и мы понимаем, что юбилейный год это приход Машеха Иешуа, это установление Царства Бога на земле. В 53 главе Исаия мы читали, что Через познание его он оправдает многих. И грехи их на себе понесет. Вот он этот кульминационный момент. Той свободы, которая придет в йом пур 8 -го года. А по сути это будет 50-й год. Потому что после 7-й седьмины. -го года 7-й седьмины. 49 -го года наступает 50-й год. И вот... В Пур кипур 50-го года, при последней трубе, вострубит труба, Машех придет, все мы изменимся. Вот это и есть та свобода, которую обретут те, которые познали его, которые вот этот седьмой год, год благоволения, трудились, освещались, познавали его, были рабами праведности, и через это проходили путь в свободу и становились свободными прочитаю из послания галатам два стиха которые в общем то и связаны с названием нашей сегодняшней проповеди хотел прочитать эти стихи в начале но думал что вроде бы как еще не понятно будет о чем они говорят а если сейчас прочитать то тогда уже все становится понятно Послание Галатам, 5 глава, с 13 стиха. К свободе призваны вы. Это и название проповеди. К свободе призваны вы. И вы теперь понимаете, как призваны, как идти в эту свободу, и какая она есть, эта свобода. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Не тратьте этот седьмой год на то, чтобы снова стать рабом. Рабом греха, рабом плоти. А тратьте этот год на то, чтобы стать рабом праведности. Чтобы прийти в свободу. Но любовью служите друг другу. Вот любовь, она и есть свидетельство свободы. Любовь, она и есть свидетельство Бога, живущего в нас. И это не та душевная любовь, которая сегодня любит, а завтра ненавидит. Это любовь, которая всему верит, всего надеется, все прощает. Ибо весь закон в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя». Весь закон, он для того и дан, чтобы привести нас к вот этой свободе. Любить ближнего, как самого себя. А что мы любим ближнего, узнаем из того, что любим Бога и соблюдаем его заповеди. Послание филиппийцам в первой главе, прочитаю в заключении 9-11 стих. Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Чтобы, познавая лучшее, вы были чистые, и в день Машеха, исполнены плодов праведности Ишуа Машехом, в славу и похвалу Божию. Да будет так в имени Машеха Ишо, Аман Шайшо, Аманчех Ишо, Аман Шешо, Аман Шех Ишо, Аман Ше, Аман Шех Ишо.